0: Bem-vindo a mais um podcast do Prospering, eu sou o Marco César e comigo ele, Eduardo
1: Dada. Saudações ao nosso amigo ouvinte, saudações Marco César. Nosso tema desse podcast se dará sobre dominando o ciclo de mercado. É uma obra de Howard Marks, renomado gestor de fundos americano. O objetivo do nosso podcast é entender como aprender a lidar com o preço dos ativos hoje e amanhã a gente vai falar sobre os fundamentos das empresas e a psicologia dos investidores como essa psicologia interfere nos preços quais os principais motivos da mudança de preço, até o final desse podcast você se tornará um investidor melhor se você conseguir aplicar os conceitos de Robert Marks
0: Muito bem, Eduardo. Então, entrando nesse assunto sobre dominando o mercado, como lidar com o preço dos ativos hoje e amanhã?
1: Muito bem, Margo César. Dominar o mercado acho que é o que todo investidor quer. É, a gente teve uma série de eventos abruptos aí, e já convidando você que não faz parte de nenhum grupo de investidores, está iniciando o mercado, nós temos o Prosperei, já fazendo o nosso jabá aí. É, e... A gente enxerga que nesses momentos de alta volatilidade dos preços, as pessoas elas uh, ficam meio que sem saber o que fazer, quais atitudes tomar. Uh, e até no nosso próprio grupo a gente trabalha muito isso, conversa muito a respeito, trabalhando sobre os racionais por trás das tomadas de decisão. O livro do Howard Marks, trazer o Howard Marks para conversar com em relação a esse tema, é uma excelente opção visto que ele é um dos mais respeitados e renomados gestores da atualidade. Ele pode ser considerado como uh, o atual papa do, do Value Investing atual. Né? O, esse primeiro conceito de como lidar com os preços dos ativos hoje e amanhã, você tem que entender que você tem que estudar os históricos de preço para tomada de decisão. Estudar os históricos de preço, as mínimas e máximas das cotações e dos valores intrínsecos das empresas. Por exemplo, a gente tem um indicador que é muito interessante para a gente trazer para a conversa, que é uh, o Price to Earning, que em português é o preço sobre lucro. É um indicador que, a gente, que os investidores de valor eles utilizam para identificar os valores das empresas em relação ao preço que ela está cotada. Fazer uma análise única e simplesmente do preço, de mínimas e máximas, às vezes não condiz é, com a é, realidade daquele negócio, porque o negócio ele teve um, um crescimento. Você tem que analisar esse crescimento, se ele, como ele se deu, se ele foi replicável, se ele é replicável para os próximos anos e o preço de mercado desse negócio em relação ao valor que ele gerou, que o valor nada mais é do que o fluxo de caixa livre gerado. Esse fluxo de caixa livre ele pode ser distribuído ou não para acionista, mas, sendo ou não, ele é o cerne da análise de valor. Né? então você tem que fazer uma análise minuciosa com relação ao preço do ativo ou seja, o valor de firma em relação ao lucro que ela gera o histórico de crescimento para daí você se situar Não. vou trazer o exemplo da padaria isso é uma das coisas que Howard ele ele sempre é, analisa com relação aos ciclos de mercado quando você tem uma análise eh, qualitativa do negócio, você analisa o business em relação aos an anos contra anos e períodos contra períodos, né? Como se dá nos períodos de baixa desse ciclo desse mercado? Trazendo a padaria lá, por exemplo, o pão a gente vai comer cotidianamente, né? É, 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 vamos dizer assim, é anticíclico. Mas se a gente pegar, hum, fazer uma análise de um negócio, eh, por exemplo, uma construtora que é pautada em estímulos de juros baixos, por exemplo, a uma, uma empresa de construção civil, a probabilidade de ela se desenvolver e ela ter um crescimento do valor ao acionista nos momentos de ciclo de juros baixo é muito maior do que num momento uh, de alta de juros. A probabilidade disso acontecer é muito maior. Por quê? Porque você vai ter um período onde o mercado está dando melhores condições ao consumidor tomar dívida. E como é um empreendimento que ele requer a maioria dos imóveis hoje vendidos, eles são é, financiados, isso traz é, uma ideia de ciclo de mercado é, de preços mais voláteis, diferente da padaria. A padaria provavelmente ela cresceu, ela vai ter uma oscilação, ela vai ter um crescimento menor, mas ela vai ter uma oscilação é, de, de, de valor é, em relação ao preço muito menor. Então, quando você pega e estuda o preço sobre o lucro de negócios cíclicos e de negócios é, não cíclicos, você vê essa diferença fazendo uma análise comparativa de setores, eu trouxe o exemplo da padaria, mas a gente poderia colocar empresas do setor de energia elétrica versus empresas do setor de construção civil. Como esses resultados eles se relacionam em relação a períodos de estímulos é, do governo em relação ao consumo e em relação a estímulos do governo a não consumo, a altas de juros. Tudo isso ele precisa ser analisado antes de você comprar uma empresa. Então, trabalhando em cima dos, dos preços, do ativo hoje e amanhã, antes de você é, pensar em comprar um ativo, você tem que estudar o histórico dessa empresa em relação ao preço, dos, ao preço da cotação dos ativos e em relação ao valor entregue. É, isso é interessante, é importante, porque quando você sabe se situar em que estágio do ciclo você está, fica muito mais fácil de você se posicionar para tirar vantagem dos momentos de alta do ciclo. Existem investidores que eles são acíclicos, ou seja, eles não querem se colocar numa condição de ter uma oscilação do capital, do patrimônio, e, por consequência, eles evitam empresas cíclicas. O que, no final das contas, quando a gente trata de Brasil, que é um universo de commodities, a gente trabalha muito com commodities, a gente trabalha com petróleo, a gente trabalha com é, proteína animal, hortaliças, enfim, é, cereais, tudo isso a gente... É, pautado na sazonalidade da cotação das commodities. Então, inv investir no Brasil como investidor acíclico é uma tarefa muito difícil. Eu acho que assim, a primeira coisa que todo investidor ele deve tirar desse é, momento que a gente vive, ciclicidade de, de volatilidade de cotações, de preço, é entender como se posicionar nos próximos movimentos de mercado. Pautado nos ciclos que a gente que cada setor vai viver mediante essa nova realidade que a gente tem hoje por conta do coronavírus. É, basicamente, com relação ao preço, é isso, fazer uma análise do ciclo de é, valor que a empresa gera, ou seja, de caixa, em relação a anos anteriores e verificar se isso é replicável e projetável para os próximos anos. Pautado em qual momento do ciclo a empresa está, ou se é uma empresa acíclica, é, a única e exclusivamente projetada.
0: Perfeito. E fala um pouquinho mais, Eduardo, sobre preço e os fundamentos das empresas, a psicologia dos investidores e
1: as suas interferências no preço. Perfeito, Marcos. Com relação aos preços e aos fundamentos das empresas, uh, a gente tem que entender que os preços das cotações, no longo prazo, eles tendem a acompanhar o valor que a empresa gera, ou seja, os fundamentos dos negócios. Uh, é natural, trazendo o exemplo uh, de uma empresa cíclica, uh, que o valor de mercado dela, que é cotado no home broker da corretora na qual você tem conta, em momentos de baixa do ciclo, uh, você tem um sentimento, uma psicologia de, investi de investimento pessimista. E quando se existe isso, todo mundo enxerga aquele business como um business que é ruim, um business que não funciona. E essa psicologia ela acaba influenciando os preços, trazendo é, o preço para patamares de é, loucura, no sentido de barato demais, de ser um negócio barato demais pois é, se analisa apenas a parte está tá se analisando apenas a parte de baixa do ciclo a gente está vendo muitas é, curvas de projeção do coronavírus aí eu acho que esse exemplo esse exemplo ele vai ficar bem claro na nossa mente é, todos esses imagina aqueles gráficos que a gente tem do coronavírus onde a gente tem uma subida a gente tem o pico e depois a gente tem uma queda voltando para o mesmo patamar do início da crise. Uma empresa cíclica, ela trabalha nessa linha. Quando o negócio está numa fase de baixa do ciclo, ou seja, no pé, do, no pé da subida do ciclo, é natural que os investidores subestimem a capacidade daquele business de entregar valor às, às acionistas, fazendo com que as cotações estejam em demasia baixa. Então é importante analisar os fundamentos dos negócios. Um exemplo, existem construtoras que antes do início do último ciclo imobiliário, elas estavam sendo cotadas, por exemplo, abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, liquidando todo o business, uh, você teria uh, sobra de caixa, né? Liquidando todos os empreendimentos, você teria sobra de caixa e, por consequência, é, você seria, vamos, vamos colocar da seguinte forma, você seria premiado por isso, pelo simples passo de estar tá carregando um papel. Isso porque o mercado estava muito pessimista. E acontece o contrário também. É, a psicologia do mercado de alta, ela também existe. É, os investidores, eles, em momentos de alta, de track recordes em relação a resultados do, dos business, eles esquecem que determinados mercados são cíclicos, e esses mercados cíclicos, eles vão ter um, um momento de retração, então, uh, existem investidores que pagam preços absurdos de caro em determinados negócios, em momentos de alta, justamente por não entender a relação do ciclo em que se está vivendo. Então, assim, é muito importante a gente entender o seguinte, fazer uma análise de fundamento dos negócios, entender qual a taxa de crescimento natural que se tem para aquele business, qual a taxa de retração natural nos momentos do ciclo baixo e, em cima disso, fazer é, uma entrada de, de preferência no início do ciclo, né? Ou na, na baixa do ciclo para você conseguir aproveitar o momento de alta do ciclo. Então, é muito importante a gente trabalhar em cima de, de fundamentos. Ah, Eduardo, então quando eu vou vender uma empresa? Quando eu vou vender um negócio? Segundo Howard Marks, quando as empresas elas têm os seus fundamentos deteriorados, né, quando o business ele começa a perder é, fundamentos. E o que, que é perder fundamentos? Perder fundamentos, basicamente, é perder a capacidade de gerar valor para o acionista no médio e longo prazo. Eu sempre, sou, eu sempre falei e, e me coloco que o, o investidor ele deve se desenvolver de maneira que ele consiga ter um, uma defesa do seu capital, né? consiga pensar no longo prazo, sempre pensar em se manter vivo como investidor que no longo prazo todos os business apontam para cima naturalmente, né? É, todos os business bons, claro.
0: Perfeito. E fala um pouquinho mais, Eduardo, sobre preço e os fundamentos das empresas, a psicologia dos investidores e as suas
1: interferências no preço. Os fundamentos das empresas, né? Como a gente tinha falado anteriormente, os nossos espíritos animais fazem com que. Os nossos espíritos, não, espíritos, puxa, espíritos animais não é, não é espíritos, é a, os nossos instintos animais. <risos> Com relação à oscilação dos preços No mercado É tudo pautado Na psicologia do momento Então como eu falei, existe a psicologia de baixa E a psicologia de alta Na psicologia de baixa, você imagina que o preço Dos ativos, ele sempre vai ficar naquela Naquele patamar de preço Nunca mais vai subir E nesse momento Às vezes você tem Ferrari Sendo oferecidas pelo valor de Fuscas é, o que eu quero dizer por, com isso? Empresas boas, com um excelente track record, com uma relação de price to earnings excelente, ou preço sobre lucro, é, com um excelente histórico de ROE, que é o que a gente utiliza no Brasil como ROI, é, 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 excelente, acima de 10%, acima de 15%. Isso vai para cada business, né? É, mas é, pelo fato da psicologia de baixa você não compra. Você espera para ver o que vai acontecer. E é exatamente isso que você deve pensar bem se é, se é o que os investidores de longo prazo, os investidores de sucesso, fazem. Ou se não é exatamente o oposto. É, no, nos momentos de alta, a gente tem o oposto. A gente tem... Fuscas sendo vendidos por preços de Ferrari. Só que como as Ferraris elas estão muito altas, os valores delas, é, ou seja, as empresas boas estão com, com preços muito altos, você acaba comprando um Fusca pelo preço de uma Ferrari, que lá atrás, no, no ciclo, uh, atrás do ciclo, você tinha a Ferrari pelo preço do Fusca e você não quis. Aí agora você tem o Fusca pelo valor da Ferrari, num, num, num momento de psicologia de alta, e você cogita isso, porque as opções são escassas. É, eu vejo muito isso acontecer, é, nesse, eu vi muito isso acontecer nesse momento. Em, em 120 mil pontos, no índice Bovespa onde a gente estava vivendo, ninguém falava de Itaú, por exemplo, que é uma empresa com track record maravilhoso. A, a Bolsa ela chegou a bater 61 mil pontos, se eu não me engano, foi dia 19 de março. É, todos, todos os investidores é, começaram a, 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 a... pararam de olhar é, para os outros negócios, é, para os outros Fuscas, né? os investidores experientes, e começaram a olhar para o Itaú, que... Vamos dizer assim, 120 mil pontos era uma Ferrari que tava com preço, sei lá. O Marcos que é bom de carro. Qual que é um carro aí que é uma carga que a Ferrari? Sei lá, Ah, cara. pois agora. Não sei, cara. É, tava com preço de Tava com preço uma Lamborghini. Sei lá se a Ferrari uh, é uma carga que é Lamborghini. Vamos... <risos> o podcast não é sobre isso também? Não, aí, é carro, a, ost... é carro. a ostentação. Ostentação a gente deixa pro outro podcast. <risos> Tem outros podcasts aí que falam melhor sobre isso? todo mas o valor vale... a
0: gente
1: investe é. é, exato, a gente pega o valor e investe mas só para contextualizar é isso que acontece a psicologia do mercado ela acaba influenciando o, o, a tomada de, de risco em relação ao preço que você paga é, é muito interessante você analisar isso sobre um outro olhar, que muitas pessoas falam, nossa, com 61 mil pontos, é, há muito mais risco de você comprar o um negócio, de você ter uma é, exposição em bolsa de valores, quando na realidade, o risco é muito menor, porque você está comprando a, a Ferrari por um preço muito menor. Então, ou seja, se você em um dia cogitar, você está comprando a Ferrari por um valor de um Fusca, você está comprando, por exemplo, um Itaú por o valor de, desculpa aí os acionistas da Oi, mas estava tá comprando itaú o Itaú um a, 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 ao que estaria cotado, sendo cotado a Oi. Né? É um exemplo genérico, né? Lá no futuro, se você tiver que revender essa Ferrari, né, você vai ter um, um, uma margem de segurança, revender ou ficar com ela para adiante, você vai ter uma margem de segurança muito maior porque você comprou barato. Então, eu acho que isso é o mais importante de analisar com relação aos ciclos de mercado, a dominá-los eles, em tomar decisões corretas nos momentos de alta e baixa dos ciclos. Não ficar otimista demais nos momentos de psicologia de alta e não ficar pessimista demais nos momentos de psicologia de baixa. Eu gosto de trazer uma frase do Buffett para esse momento, que é, é compre aos sons dos canhões e venda os sons dos violinos. É, então, é, quando, tá tudo, quando tá tudo bem, cara, não adianta, você vai pagar um, um, uma diferença pelo preço de tá tudo bem. Você vai ter que pagar mais caro pelo fato de o mercado estar tá mais otimista. Então, é nesse momento que você precisa ter um psicológico forte se focar naquilo que é importante, que são os fundamentos das empresas e comprar.
0: Perfeito, Eduardo. E me diga uma coisa, entrando aí na realidade né, que nós estamos na atualidade aqui do coronavírus, é, neste momento de baixa, o que o investidor deve fazer?
1: Bom, é, a gente está gravando esse podcast já no momento onde o, o Ibovespa ele já está na casa dos 80 mil pontos. Né? Então ele saiu aí de 60 para 80. Então a gente já teve aí um aumento considerável em relação ao momento de baixa. Eu acho pouco provável a gente ter um momento de retração para 60. Pode acontecer mas eu acho pouco provável em relação ao valor do dólar. Nós estamos de graça quando a gente analisa a bolsa brasileira em dólares, né que é isso que o investidor estrangeiro analisa. A gente já teve um momento de crescimento, mas ainda a gente tem muitas oportunidades no mercado e você deve se perguntar se nesse momento... É o momento de comprar Fusca, porque é um evento que acontece 10 em 10 anos. Em 2009 a gente teve um momento parecido com esse, 2009, 2008, na crise do subprime, de quedas abruptas, é, onde há uma possibilidade de mudança de fundamentos das empresas. Então, nesse momento, você deve fazer uma análise se é o momento de você comprar um Fusca. É, o Fusca é um excelente carro, nada contra, mas vamos, vamos colocar da seguinte forma. É, é o momento de comprar empresas com histórico de entrega de resultado questionável? Empresas endividadas, que não conseguem é, vamos dizer assim, que tem o potencial de melhorar eu acredito que não, eu acredito que nesse momento um, deve fazer uma análise minuciosa sobre as Ferraris que estão com preço de mercado mais é, baixo acredito que hoje já fica um pouco mais difícil de comprar Ferrari a preço de Fusca, esse momento já passou eu diria que foi lá no dia 19 de março. Mas ainda há muita oportunidade. Essas, até essas Ferraris ainda elas estão em um patamar de preço consideravelmente baixo em relação ao que elas entregam historicamente. O, Itaú, o Bradesco, por exemplo, vamos pegar um outro business aí, está com uma relação de dividendo de 1% ao mês, basicamente, em relação ao preço que ele está sendo cotado ultimamente, na casa dos 20. Então, vamos pensar da seguinte maneira. se Você deixando seu dinheiro parado lá, na Selic, lá, vai render 3%. Você tendo o Bradesco, que é uma das maiores instituições da, do Brasil, né a, a, uma das maiores instituições financeiras do Brasil, está aí entre as três maiores. É, você tem é, 1% de dividendo ao mês, qual a possibilidade do Bradesco quebrar? Eu acho muito difícil isso acontecer no curto, médio prazo. No longo prazo, talvez, mas também pouco provável, pela capacidade é, de geração de caixa que ele tem, tem uma seguradora ali dentro... Então, eu acho que assim, o investidor ele deve fazer uma análise minuciosa sobre os casos de alta qualidade nesse momento. É, é, é extremamente necessário você ter isso em mente, que nos momentos de baixa você deve olhar para as empresas mais seguras. Até porque elas são as primeiras que refletem um, um, um movimento de alta é, que é, é visto da Bolsa de Valores, tá? do índice Bovespa, né? as empresas maiores vão primeiro depois os fuscas começam aí e começam a ter uma precificação maior, então é fazer uma análise minuciosa em relação a esses business entender o momento do ciclo Comprar o business entendendo uh, o histórico de resultado dele em relação aos outros momentos de ciclos parecidos. Ou seja, qual que foi o resultado de entrega em 2008, 2009, do Itaú, do Bradesco ou de outras empresas de alta qualidade que estão sendo contadas nesse momento. Se preparar psicologicamente para ter uma possível retração, mas entender que nos momentos de psicologia de alta... Você ser otimista nos momentos de psicologia de baixa trazem grandes ganhos, né? Tem uma simetria muito grande de resultado aí.
0: Perfeito, Eduardo. E trazendo aqui, já para a gente encerrar o nosso podcast, é, trazendo aqui a ilusão do, da Ferrari e do Fusca, você que está nos acompanhando aí, que tem uma mentalidade de Fusca, tá aqui a oportunidade de transformar em Ferrari, hein, Eduardo?
1: Olha. <risos> foi profundo, foi profundo.
0: É acessando o nosso site prosperei.com.br, acompanhando lá todos os artigos, entre eles esse que nós estamos falando hoje, dominando o ciclo de mercado, ok? E também lá tem os links das nossas plataformas digitais, tem o grupo do WhatsApp, tem o Telegram também, aqui são ferramentas diárias, né, que a galera sempre está conversando ali, interagindo, com qual você pode tirar as dúvidas e também... É, está ali contribuindo com o seu conhecimento. Certo, Eduardo?
1: Certíssimo, Marco César.
0: Suas considerações finais?
1: Minhas considerações finais são compre ao som dos canhões venda aos sons dos violinos. Esse é o um momento de ser otimista, quando todos estão pessimistas. Agora, o mercado está meio que é, entendendo já o, o, o momento que a gente está vivendo, mas... Ainda assim, tem muita oportunidade na bolsa.
0: Perfeito! Querido ouvinte, muito obrigado pela sua atenção. Esperamos aqui ter contribuído com o seu conhecimento. E não sai daí não. Fique ligado no próximo podcast. Se você está pela primeira vez, olha aí para cima, vai nos outros podcasts que eu tenho certeza que vai contribuir com o teu conhecimento. Todo. Valeu! Valeu!